Ukraina on pitkin kesää jatkanut vastahyökkäyksiään eri suunnilla. Aika alkaa kuitenkin väistämättä loppumaan, kun syksy saapuu ja kelit huononevat. Tässä jaksossa katsomme Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä, sen liittolaisten kaluston riittävyyttä sekä puhumme Ukrainalle kenties annettavista Atakms-ohjuksista. Tervetuloa jälleen Helsingin Sanomien Ukraina-studioon kesätauon jälkeen. Studiossa kanssani tuttuun tapaan on John Helin, Hoasen faktantarista ja sota-asiantuntija. Tervetuloa ja mukava nähdä jälleen. Kiitos ja samoin. Niin, John, kuinka paljon ukrainalaiset sitten ovat edenneet kesän aikana? No, Ukraina on edennyt Etlerintamalla, eli sekä Tohmakin suunnassa, Robotinin kyläympärillä, että, että Velikanovosilkan suunnassa. Molemmissa suunnilleen kymmenisen kilometriä kesäaikana tässä, tässä kesäoffensiivissaan. Lisäksi Bahmutin suunnalla on myös edetty joitakin kilometrejä, ää, mutta eteneminen on ollut aika hidasta. Eli tässä, tässä nyt oli pari viikkoa sitten tämmöinen toivo Ukrainan läpäistessä tämän Venäjän ensimmäisen raskaasti linnutetun tasan, ensimmäisen suroviikin linjan, kuten näitä kutsutaan, että, että sieltä sitten tämä kesän hidas eteneminen pääsisi nopeutumaan pikkuhiljaa, mutta, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että, että se eteneminen jatkuu hyvin hitaana. Siellä edelleen ainoastaan käydä, käydä jalkaväkitaistelua kyseessä linjan, linjan tuota, toisella puolella. Ja, ja Venäjä on tuonut tällekin alueelle sitten hyvin paljon joukkoja, Lisää muun muassa 76. laskuvarjodivisioonan, jotka sitten Ukrainan tätä, tätä etenemistä haittaa. Eli kesällä on edetty jonkin verran, mutta, mutta aika paljon vähemmän kuin olisi ehkä toivottu. Syksy on kuitenkin vähemmättä saapumassa ja sen mukana tulee myös sateita, jotka haittaavat ja vaikeuttavat joukkojen toimintaa. Kuinka pitkä aika ukrainalaisilla on tehdä vastahyökkäyksiä vielä? No... No sään puolestahan tämä siis riippuu täysin tavallaan sattumasta, mutta, mutta suuremmat sateet alkaa, alkaa viimeistään lokamarraskuussa jälleen. Äh, marraskuussa varsinkin Saporitsian sademäärä nousee merkittävästi, mutta, mutta Ukrainan hyökkäyksen rajoittavampi tekijä on tämän sään sijaan ammukset sekä sitten jäljellä olevat reservit. Eli Ukrainalle iso kysymys on se kauanko lännen antamat Tykistöammukset riittää, kuinka, kuinka paljon niitä pystytään käyttämään tähän offensiiviin ennen kuin niitä pitää jälleen alkaa säästelemään talven takia. Ja, ja sitten tietenkin, kuinka paljon reservejä Ukrainalla nyt sitten on jäljellä. Siellä on käytetty monia näistä vastahyökkäystä varten valmisteluista prikaateista sekä etlärintamalla että myös Bahmutissa. Ja sitten osa uusia prikaateista on myös pitänyt siirtää esimerkiksi Luhanskin alueelle, jossa, jossa Venäjä sitten on tehnyt omaa tällaista rajoitettua hyökkäystoimintaansa. Ja se, ja se ennen kuin, ennen kuin sy- syyssateet varsinaisesti saapuu, niin on ihan mahdollista, että, että Ukrainan tämä offensiivi täältä kesältä kulminoituu ihan vaan näiden resurssikysymysten takia, eikä, eikä välttämättä sitten, sitten sään vuoksi. Mutta se jää tietty nähtäväksi, mikäli tämä jatkuu tämmöisenä matalamman intensiteetin äh, taisteluna pelkällä jalkaväellä, äh, niin, niin, niin tietenkin kalusto itsessään pysyy vielä kohtuu hyvässä kunnossa, mutta, mutta jos sitten Ukraina lähtee jälleen yrittämään suurempaa läpimurtoa, niin, niin, niin sitten voi olla, että, että, että resurssit sitten loppuu tietenkin aikaisemmin. Niin ukrainalaiset ovat toki kerrotaneet äh, hyökkäyksestä etenemisestä, mutta millä tavalla he ovat viestineet näistä hyökkäyksistään ja minkälaista spinniä he ovat antaneet näihin hyökkäyksiin? No spinni on tietenkin hyvä sana, eli siis tässä varsinkin elokuun aikana nyt on aika paljon tullut myös länsimaalta kritiikkiä siitä, 
miten tämä vastahyökkäys nyt on edennyt. Siinä on ollut kritiikkiä siitä, että, että Ukraina ei ole keskittänyt joukkojaan yhdellä alueelle, jossa, jossa olisi pyritty aktiivisempaan läpimurtoon. Ja on ollut kritiikkiä sitten myös, myös vastahyökkäyksen nopeudesta. Tämä, tämä Ukraina taas on sitten vastannut tähän, tähän kritiikkiin tietenkin sillä, että, että, että eihän tällä vastahyökkäyksellä ole minkäänlaista aikarajaa. Ja että, ja että tämä länsimaiden tavallaan kritiikki voisi olla hieman hiljaisempaa siksi, koska länsimaiskaan ei olisi välttämättä pysty parempaan, mikä voi olla totta. Mutta, mutta Ukraina todennäköisesti nyt sitten tulevaisuudessa tulee puhumaan vastahyökkäyksestä tämmöisenä pidempänä jatkumana todennäköisesti. Tälleen tarkastelijan näkökulmasta tietenkin jossain vaiheessa vastahyökkäyksen voidaan sanoa päättyneen tai kulminoituneen, jotta me voidaan tavallaan tarkastella kesän, kesähyökkäystoimintaa kokonaisuutena. Mutta ukrainalaisille todennäköisesti olisi tärkeää pitää yllä sellaista narratiivia, jossa, jossa tämä hyökkäysvaihe jatkuu pitkälle talveen asti, vaikka se jatkuisikin tällaisena hitaana hyökkäysvaiheena. Tässä vaiheessa toki on selvää se, että, se, että Ukraina tavoitteet tältä hyökkäykseltä ei ole, ei, ei ole toteutunut tässä vaiheessa, ja se näyttää enemmän ja enemmän siltä, että että, että edes tätä, tätä tavoitetta päästä Tokmakiin nyt ei tulla täyttämään tässä, tässä ennen talven alkua. Ää, mutta Ukraina tietysti haluaa pitää omissa, omissa medianarratiiveissaan nämä tällaiset odotukset ja sen puheen odotuksista matalammalla ja siis korostaa sitä, että se, että se hyökkäystoiminta jatkuu sitten niin pitkään kuin on tarve. Koska näyttää siltä, että sota ei tule valitettavasti pian loppumaan, niin minkälaisia askeleita Ukraina on ollut ottamassa pitkittynyttä sotaa varten? No, Ukraina itsessään tietenkin kouluttaa joukkoja jatkuvasti, mobilisoi miehiä sekä myös, myös naisia ja siis, ja, ja siis perustaa uusia joukkoja, kouluttaa niitä länsimaiden tuella. Lisäksi Ukraina nyt on selkeästi pyrkinyt siirtämään sotaa Venäjänkin puolelle, eli siis me ollaan nähty kesän aikana näitä, näitä Ukrainan laajoja lennokkikampanjoita Venäjällä, me ollaan nähty Ukrainan lisääntyvää näiden miehittämättömien merialusten käyttöä, joilla se pyrkii uhkaamaan sitten Venäjän, Venäjän laivaston toimintaa koko Mustalla merellä. Ja siis nämä on kaikki asioita, joita, joita Ukraina tulee varmasti jatkamaan pitkälle ensi vuoteen, pitkälle senkin jälkeen. Ukraina on esimerkiksi lisännyt tätä, tätä dronetuotantokapasiteettia, eli se, eli se sota halutaan saada jatkossa ja siis pitkänä sotana myös sit pysymään Venäjän puolella selkeästi, eikä vaan, eikä vaan Ukrainan rajojen sisällä. Mutta, mutta tietty Ukrainan itsessään on myös ollut vähän vaikeampi varautua tähän, tähän, tähän pitkään sotaan, vaan sitten hyvin paljon Ukrainan kyvystä jatkaa sotaa pitkään riippuu riippu länsimaista, jotka tukee Ukrainaa. Eli Ukraina tarvitsee länsimaista kalustoa, Ukraina tarvitsee länsimaista tykistönaamuksia pystyäkseen jatkaa sotaa. Jonkin verran Ukraina näissäkin on pystynyt tekemään tällaista, tällaisia omia päätöksiä, Taikka, taikka ainakin kahdenvälisiä päätöksiä, eli Ukraina on esimerkiksi tehnyt AIS-sopimuksen Ruotsin kanssa CV-90 rynnäkkövaunujen valmistamisen lisäämisestä Ukraina käyttöön, ja on, ja on ostamassa Puolalta uusia rynnäkkö- sekä, sekä miehisten kuljetusvaunuja omaan käyttöönsä, mutta, mutta laajalti Ukrainan kyky jatkaa sotaa ensi vuonna sen jälkeen riippuu myös sitten länsimaiden ihan siis suorasta avusta, eikä vaan, eikä vaan tämmöisestä teollisesta yhteistyöstä tai tavaroista, joita Ukraina ostaa lännestä. Niin tämä liittolaisilta saatu ase- ja on ollut elintärkeä Ukrainalle. On kuitenkin selvää, että varastot eivät kestä loppumattomiin, joten paljonko liittolaisilla on antaa Ukrainalle kalustoa ja varusteita? 
Niin, tämähän, tämähän on tämä, tämä ydinkysymys ja siis se tärkein kysymys Ukrainan, Ukrainan sodankäynnin kannalta. Jotkut lähteet Yhdysvalloissa puhuu siitä, että, että, että tämmöiseen kalustopiikkiin, joka me nähtiin ennen, ennen tätä Ukrainan kesän offensiivia tuossa keväällä, ei ole välttämättä kykyä uudestaan. Jotkut on hieman pessimistisiäkin tästä asiasta. Se on selkeää, että, että lännessä kylmän sodan varastot alkaa olla melko tyhjiä kalustosta, mitä voi antaa Ukrainaa varsinkin pienemmillä mailla. Sieltä on annettu hyvin paljon esimerkiksi miehisten kuljetusvaunuja nyt jo Ukrainaan. Ja sitten myöskään modernimpaa kalustoa välttämättä ei haluta suoraan antaa Ukrainaa aktiivisilta joukoilta, koska, koska se on kaikki pois länsimaiden omien joukkojen koulutuksesta, omien joukkojen käytöstä. Joten esimerkiksi näitä Leopard 2-vaunujahan Ukraina annettiin lopulta vähemmän kuin ehkä toivottiin ja on vaikea nähdä, että, että, että näitä lahjoitettaisiin mitenkään uusia suuria määriä tässä. Ää, mutta, mutta sitten esimerkiksi, esimerkiksi tykistönammusten kannalta tilanne helpottuu ensi vuonna, eli länsimaiset ammusvalmistajat saa nostettua kapasiteettia ensi vuoteen, joka sitten Toivottavasti helpottaa Ukrainan, Ukrainan tykistötilannetta. Tällä hetkellä Ukrainalla sekä Venäjällä nyt on ollut tämän vastahyökkäyksen aikaa jonkinlainen tykistöpariteetti. Ää, mutta ongelmana voi olla se että, se, että tämä kapasiteetin nostaminen ainoastaan antaa säilyttää tällä tasolla toimintaa. Se ei, se ei välttämättä anna Ukraina pitkässä jouksessa saavuttaa mitään massiivista tykistöylivoimaa ainakaan sitten 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 ensi vuoden aikana. Eli kyllä se katse tässä kääntyy Yhdysvaltoihin ja siis Yhdysvaltoihin varastoihin siihen, kuinka paljon Yhdysvallat vaikka halukkaita ottamaan näistä, näistä heidän tota, pitkäaikaissäilytyksestään ajoneuvoja, kuinka nopeasti he, he, he pystyvät tavallaan muokkaamaan näistä Ukrainalle toimivia ajoneuvoja. Sielläkin on tämmöisiä vientirajoituksia, joten kaikkia teknologiaa esimerkiksi ei voi viedä Ukrainaan. Mutta, mutta kyllä tämä kaluston, kaluston riittävyys pitkässä juoksussa on näitä, on näitä sodan suuria kysymyksiä. Ja, ja Ukraina tietää se itsekin, eli se on varmasti osa syy siihen, minkä takia Ukraina nyt on tässä kesähyökkäyksessä siirtynyt käyttämään paljon jalkaväkeä näiden alun panssaritappioiden jälkeen. Eli Ukrainakin pyrkii sitten säästämään panssarikalustoa tuleviin, tuleviin hyökkäyksiin ja siis tuleviin vuosiin. Niin, miten eri liittolaismaat ovat pyrkineet turvaamaan kaluston riittävyyden sekä omiin että Ukrainan tarkoituksiin? No, isoimpanahan meillä tietenkin on tämä ammustuotantokapasiteetin lisääminen Ukrainan, Ukrainan tarpeisiin sekä länsimaiden omiin tarpeisiin, kun on huomattu se, että, se, että tota, länsimaidenkin nämä, nämä sotavarastot on olleet riittämättömiä tämän kaltaiseen sotaan. Ää, mutta, mutta sitten esimerkiksi rynnäkkopanssarivaunujen ja kaiken muun raskaan kaluston ka, tota, tuotantokapasiteetin nostaminen on huomattavasti hitaampaa. Ja se länsimaiden iso ongelmahan tässä on se, että kun tämä sotateollisuus on, on siis kylmäsodan jälkeen yksityistetty, niin sitten tavallaan kapasiteetin nostamisen pitäisi tapahtua markkinatalousmekanismien mukaisesti. Valtiot ei voi, ei voi välttämättä yhtä helposti vaan siis kaataa rahaa tämmöiseen, tämmöiseen tuotantoon. Ää, niin sitten tässä on... Tässä on tämä, tätä suuri ongelma erityisesti raskaan kaluston osalta, jossa, jossa länsimaat ei pysty välttämättä tällä hetkellä turvaamaan varsinkaan modernin kaluston saatavuutta sekä itselleen että Ukrainalle samanaikaisesti. Puola tekee hyvin paljon aiheeteen tietenkin ehkä, ehkä ainoa eurooppalaisena maana, joka on myös lisännyt raskaan kaluston tuotantoa ja siis pyrkinyt lisäämään sitä, mutta, mutta Tietty näissä, näissä sitten teollisuuden lisäpanostukset näkyy melko pitkällä aikajänteellä. Eli ne ei auta Ukraina ensi vuonna, eikä edes välttämättä 
sen, sen, sen jälkeisenä vuonna, vaan, vaan tämä on tämmöinen hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin pitkän aikavälin prosessi sitten, sitten lisätä modernin kaluston tuotantoa, mikä on juuri se syy, minkä takia nyt sitten, sitten jotkut esimerkiksi Yhdysvalloissa on, on huolissaan siitä, että, että, että pystytäänkö Ukrainaa varustamaan tällä tasolla ja siis tarpeeksi nopeasti tämän, tämän, tämän sodan tarpeisiin. Tietty se iso onni tässä on se, että se, että, se, että myös Venäjällä on isoja ongelmia kalustonsa kanssa. Venäjän varastot myös tyhjenee jossain vaiheessa, mutta, mutta vanhaa tavaraa siellä on tietenkin käytössä. Ja sitten Venäjäkin on pystynyt esimerkiksi ammustuotantokapasiteettia nostamaan ää, samalla, kun länsimaatkin nostaa omaansa. Viime viikolla Yhdysvaltalainen ABC-televisiokanava kertoi viranomaislähteensä nojaten, että Yhdysvallat olisi lähettämässä Ukrainaan tällaisia ohjuksia joiden kanto on jopa 300 kilometriä ja niitä voidaan ampua HIMARS-heittimillä, joita Ukrainalla jo on. John, millaisia ohjuksia nämä ovat? No, Atakamsit ovat siis lyhyen kantan ballistisia ohjuksia, joita on haviteltu Ukrainaan jo siis hyvin pitkään. Ukraina on toivonut niitä, länsimaiset tukijat ovat, ovat toivoneet niitä Yhdysvaltojen suuntaan, on laitettu poliittista painetta jonkin verran näistä, mutta tähän asti Yhdysvaltojen hallinto ei ole ollut, ei ollut halukkaita antamaan niitä, niitä Ukrainaan. Toki osittain siellä on pelätty eskalaatioriskejä, mitkä on toki sodan aikana osoittautunut hiukkasen kysealasiksi. Nämä Venäjän punaiset viivat ei ole oikeastaan missään vaiheessa pitäneet. Oli se kyse sitten panssarivaunuista, taikka, taikka himarseista, taikka, taikka sitten hävittäjistä, joita on nyt menossa Ukrainaan. Ää, mutta... mutta Kyllähän mikäli Atakamsa ei lähtisi Ukrainaan, niin ne antaisi Ukrainalle ei välttämättä täysin uusia kykyjä. Ukraina on saanut esimerkiksi näitä Storm Shadow-ohjuksia Britannialta, jotka on myös pitkän kantama-ohjuksia ja toki pitkän kantama risteiluohjuksia. Mutta, mutta auttaisi Ukrainaa pitämään yllä nyt jo saatuja kykyjä, eli siis tätä pidemmän matkan vaikutusta. Mutta sitten onko nämä huut totta? Siitä vähän riippuu nyt ristiriitaisia väitteitä omissakin lähteissä, eli siis... Osa puhuu, että, että, että saattaisi olla lähtemässä, mutta, mutta osa taas sitten puhuu, että, että, että näitä autokampseja ei ole päätetty lähettää, vaan, vaan siis kyseessä on ankka. Se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa, mikäli näitä, näitä ohjuksia lähtee, niin sitten kyse on todennäköisesti näistä vanhemmanmallisista ohjuksista, joilla on lyhyempi kantama kuin tämä, kun, kun tämä 300 kilometriä. Eli siis semmoisia mitään massiivisia toiveita esimerkiksi Kerchin Salmen siltaan iskemisestä autokamasohjuksilla ei, ei välttämättä kannata vielä tässä vaiheessa alkaa, alkaa sillä rakentelemaan. Niin oletetaan, että nämä ABC-lähteet pitävät paikkansa, mutta miksi nämä viranomaislähteet ovat halunneet kertoa näistä ohjuksista tässä vaiheessa? No Yhdysvalloissakin on tietenkin omat, omat siis, omat siis tuota poliittiset pelinsä. Ää, tässä näin toki suurena Suurna asiana nyt on tämä, tämä Ukrainan valmistaminen ensi vuoteen. Halutaan näyttää sitä, että se lännen tuki Ukrainalla jatkuu. Sehän, sehän tietenkin Ukrainaa, Ukraina pelottaa varsinkin tämän kesäoffensiivin saman kritiikin jälkeen, että, että se lännen tuki jollain tavalla loppuisi. Sitä halutaan varmasti Yhdysvalloissa alleviivata, että, että Bidenin hallinto pysyy, pysyy Ukrainan puolella ja on valmis myös sitten Tähän, tähän, tähän pitkään sotaan, vaikka, vaikka Euroopassa joissain maissa saattaisikin myös olla enemmän ja enemmän kriittisiä ääniä. Toki Yhdysvalloissakin kritiikki on lisääntynyt, ää, mutta, mutta sitten siellä voi myös olla, olla vaikka poliittista painetta sitten saada tämä tämmöinen 
päätös oikeasti läpi. Eli se, mikäli, mikäli uutisille ilmoitetaan tämmöisen päätöksen tapahtuvan ja, ja siis siitä laajasti uutisoidaan, niin, 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 niin se on tietty poliittisesti vaikeampaa sitten tulla vaikka hallinnon ulos ja siis todeta, että, että, että me nyt emme tee tätä lainkaan. Vaikka, vaikka sekin toki täysin siis mahdollista on. Yhdysvalloilla kuitenkin lähinnä sitä, sitä ajaa tämä huoli näiden ohjusten riittävyydestä. Eli suuri osa atakamusohjuksista, siellä on korvamerkitty asevoimille. Asevoimat on itsessään haluttomia antamaan niitä pois, antamaan niitä Ukrainalle. Ää, ihan vaan niiden ää, rajallisen määrän takia, minkä takia sitten justiinsa nämä. Nämä, nämä vanhemmat, vanhemmat ohjukset sieltä, sieltä, sieltä olisivat lähtemässä, mutta tämmöisissä ilmoituksissa tietenkin on niinku lähinnä ne poliittiset ulottuvuudet siellä, siellä tärkeitä, kun nämä asiat kerrotaan julkisuuteen ennen kuin niitä oikeasti julkistetaan. Siinä oli tämänkertainen HSN Ukraina Studio. Kiitos John ja tietysti kaikki katselijat ja kuuntelijat. Toivottavasti liitytte seuraamme ensi viikollakin. <tos>